0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Nem sempre Cascais apresentou o aspecto da riviera atual. O seu charme e o seu cosmopolitismo só aconteceram porque um dia, um rei, Decidiu que aquele local, em frente a um mar azul e grandioso, passaria a ser o seu local de eleição para um período grande do ano, o período de estival. Esse rei foi Dom Luís I, filho de Dona Maria II e de Dom Fernando II, e hoje convido a vir comigo para conhecer um pouco da história de Cascais enquanto Vila Nobre e para nos ajudar neste percurso. A minha sugestão é que visitemos a mais recente exposição, que se encontra patente ao público na Galeria de Exposições do Palácio da Cidadela, em Cascais. Intitulada Memórias da Praia da Corte, que revela exatamente essa relação da família real com Cascais e o decisivo e grande contributo de Dom Luís para fazer de Cascais a vila que é hoje. Está a ouvir o programa Dois Dedos de Escultura? Já sabe, eu sou a Cristina Leal. E sinto-me muito feliz e honrada por estar aqui a ouvir-me. Obrigada pela sua escolha. Então vamos recuar até o ano de 1870. Este ano marca, de facto, a mudança radical de Cascais. O encanto e a sedução que hoje caracterizam esta vila nasceram da decisão do rei Dom Luís I, como já disse, uma decisão de vir veranear para Cascais e também do esforço efetuado pela corte para o seguir nesta sua escolha que foi um tanto ao quanto invulgar vir passar o verão nesta pequena vilória de pescadores, onde aparentemente não existia nada de especial. E Cascais dos Pescadores era nesta altura velho, feio, muito sujo, ainda não tinha recuperado da devastação provocada pelo terremoto de 1755 e naturalmente que as ruínas abundavam. O que dava à povoação assim, um ar de degradação que claramente contrastava com o entusiasmo do rei, que se encantou com o seu mar, com a paisagem e também, naturalmente, com as suas gentes. Então, o rei Dom Luís foi uma figura distinta no Portugal do seu tempo. Este rei herdou do seu pai, o rei Dom Fernando, o rei que mandou construir o Palácio da Pena. Estava a dizer, ele herdou do seu pai uma sensibilidade artística e cultural própria dos Saxe-Coburgo-Gotha que era um dos mais cultos líderes da Europa de então. Ele pintava, ele compunha, ele tocava música e dedicava atenção especial à leitura e à tradução das obras literárias. O rei, Dom Luís, vivia fascinado pelos mares e pela imensidão azul da Baía de Cascais. Dom Luís, quando nasceu, foi agraciado com o Duque do Porto e, mais tarde, ele passou a ser conhecido no seu familiar por Li Pipi e revelou desde cedo uma paixão pelo mar. Para que saibam, ele passou a nadar apenas com a idade de 5 anos. E ele amava tanto o mar que pediu que queria morrer a olhar para o mar. E, de facto, ele faleceu em outubro de 1889, no Passo de Cascais, onde desfrutou do mar até ao fim da sua vida. O seu corpo foi transportado num, coche, num cortejo fúnebre, que rumou até o mosteiro dos Jerónimos, numa noite que ficou conhecida por ser uma noite muito chuvosa, em que os habitantes da vila não deixaram-lhe de prestar a última homenagem pelo grande respeito que eles tinham para com a figura do rei, que decidiu transformar Cascais na vila da corte e num lugar muito especial. Dizia-se na corte que Cascais era a terra em que o povo era mais nobre e a nobreza era mais popular. Naturalmente era comum ver o rei, a rainha ou os príncipes reais a passearem descontraidamente pela vila numa grande proximidade, uma proximidade quase familiar com os cascalenses de então. Cascais desenvolveu-se assim muito a partir deste momento e tornou-se o cerne da vida política, económica e social de Portugal na época de verão. O Clube da Parada, o Teatro Gil Vicente ou o Casino da Praia eram locais onde todos queriam ir para serem vistos e também para ver o desfilo de celebridades que os enchiam permanentemente. É de facto ao rei Dom Luís e à sua mulher, a rainha Dona Maria Pia, com quem ele casou no ano 1862, que se deve este grande desenvolvimento. Dona Maria Pia, que seguia atentamente todas as modas, ela banhava-se na Iriceira, em Passo de Arcos, e conta-se que a partir de 1867 passou a fazê-lo também em Cascais, um lugar que Luís, seu marido, o rei Dom Luís, um experimentado velecedor, já conhecia. A 21 de setembro, o Diário de Notícias registava que Sua Majestade, Rainha, foi pela primeira vez à Vila de Cascais, era eh, cerca das 19 horas da tarde, e causou ali um grande regozijo na sua rápida visita. E depois volta a dar notícia no dia 2 de outubro, em que anotava que torna a fazer uso dos banhos do mar. Três anos depois destas notícias, em 1870, consolidou-se a estada da família real na sequência da montagem de um palácio na Cidadela. Na exposição é possível conhecermos a transformação da residência do governador da Cidadela num palácio sem pretensões que, a partir de 1870, passou a acolher sazonalmente a corte. Portanto, é ambos, rei e rainha, que se deveu à afirmação de Cascais enquanto capital do lazer em Portugal, e o seu mais exuberante período de crescimento a que se dedica esta exposição que estamos a visitar. Uma exposição organizada pela Fundação Dom Luís I, que procura reconstituir os momentos mais simbólicos da passagem da realeza pelo Conselho, mostrando alguns bens museológicos que estão arquivados, que fazem parte do Arquivo Histórico Municipal de Cascais, da Fundação Dom Luís I, do Museu do Mar Rei Dom Carlos I, do Palácio Nacional da Ajuda e também por alguns colecionadores privados que cederam as suas peças temporariamente para que possamos visualizar. Então assim é possível ver uma das máquinas fotográficas da Rainha Dona Maria. É possível ver réplicas de trajes de banho produzidas especialmente para esta exposição. Também está exposta a Taça Vasco da Gama, de 1898, que é o troféu da primeira regata internacional disputada em Portugal. Também podemos visualizar a edição original da obra de Júlio Verme, 20 mil éguas submarinas, de 1866, que foi uma grande inspiração para Dom Luís ou também uh, visualizarmos a primeira edição em português de Hamlet, de Shakespeare, uma tradição que foi feita pelo próprio rei em 1886 e que viria a tornar muito conhecido o dramaturgo inglês em Portugal. Estas são algumas das imensas peças postas uh, que celebra esta estadia da família real em Cascais, como já disse, e que revela, de facto, grandes momentos de lazer. Já agora, pela exposição, ficamos a conhecer os hábitos de férias da família real, os reis frequentavam a Praia da Ribeira pela manhã, enquanto os príncipes se banhavam na boca do asno, que corresponde à atual Praia da Rainha, que era uma praia mais protegida. E o dia era depois ocupado com passeios em família, até locais mais distantes, como seja o estoril, ou o pinhal da guia, ou o guincho, onde por vezes se organizavam piqueniques e atividades, muitas atividades como a pesca, a vela, o remo, a caça, o tiro aos pombos ou a equitação. E eram tudo atividades que eram publicitadas pela nossa imprensa, a fim de satisfazer um público sempre desejoso e ávido de notícias da família real. E foi devido a esta presença que a sede do conselho experimentou um intenso ciclo de desenvolvimento e que foi visível eh, esse desenvolvimento eh, e foi materializado. Algumas habitações se iriam transformar na sua imagem de marca, como sejam as habitações dos Duques de Olé, de Palmela, do Conde de Arnoso do Marquês do Faial ou de Jorge Anil mais tarde adquirida por Manuel de Castro Guimarães. Também nasceram, na altura, hotéis, uh, o Hotel Lisbonense, o Hotel Central e o Hotel do Globo, que foram os mais antigos representantes existentes em Cascais. E estes estabelecimentos apenas foram suplantados mais tarde, no final do século XIX, quando se fundaram no, no Monte do Estoril os moderníssimos Grand Hotel e o Grande Hotel de Itália. Também se desenvolveram clubes, o Clube da Praia, também conhecido por Casino da Praia, que parece remontar a 1872 e que cedo se transformou no rendez-vous preferido dos banhistas. Ramalho Ortigão referia em 1888 o seguinte. Desde que o casino se abre, as salas fecham-se e a convivência faz-se nessa espécie de praça pública, coberta por um teto e guarnecida de um certo número de cadeiras. E para ajudar no crescimento imobiliário na zona surgiu a inauguração do ramal ferroviário entre Cascais e Pedrossos em 1889 e depois estendido até Alcantramar e já em 1895 estendido até ao Cais do Cedrê. O que acelerou este movimento, viabilizando assim projetos imobiliários de grande vulto por todo o litoral, nomeadamente no Monte Estoril e em São João do Estoril, que permitiram o nascimento da Riviera de Portugal. O monarca viria a falecer em Cascais, como já referi, a 19 de outubro de 1889. Todavia, o interesse pela vila não morreu, razão pela qual o seu filho, Dom Carlos, aqui sediou as suas campanhas oceanográficas e Dona Maria Pia, a sua viúva, montou no Monte Estoril um pequeno passo em que se instalou de 1893 até à implantação da República em 1910. É uma exposição bem documentada, com curadoria de João Miguel Henriques, que pode ser visitada de terça a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas, e poderá ser visitada até o dia 24 de fevereiro de 2024. E por hoje chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço estar a ouvir-me até o final, despeço-me com carinho e amizade, e até para a semana, se Deus quiser, as maiores bênçãos de Deus para si.